0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i w kolejnej audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, czyli serii podcastów, w których na bieżąco omawiam wydarzenia i newsy związane ze Stevenem Kingiem z minionego miesiąca. Tym razem jest to lipiec 2021 roku. Chciałem, żeby ten podcast ukazał się wcześniej. Tak jak w zeszłym tygodniu opublikowałem tego Billego Samersa, wiedziałem, że większość ludzi tego i tak nie przesłucha, bo to recenzja przedpremierowa. Obiecywałem sobie, że to będzie jedyny podcast w tamtym tygodniu i że w piątek nic się nie pojawi, ale miałem gdzieś z tyłu głowy, że może nagram te wiadomości i będzie jeszcze taki bonusik, ale akurat w czwartek miałem kolejną rozmowę o pracę, tym razem pracę dostałem, także tutaj juchu, może można się cieszyć, wracam do szkolnictwa yy, i wiecie co, musiałem pojechać do sądu po zaświadczeniu o niekaralności, zanim wróciłem zbyt goszczy, zrobiło się po południu i już mi się trochę nie chciało tego robić, potem zrobił się wieczór i stwierdziłem, palicho, będzie na następny tydzień, no i jest na następny tydzień i żeby nie przedłużać, to może przejdźmy do mięcha. Zaczynamy od książek i komiksów i od rynku polskiego. Po pierwsze, 21 lipca do sprzedaży trafiło kolejne wznowienie Albatrosa z tej serii twardookładkowej. okładkowej Tym razem jest to książka Podpalaczka. Książka ma nową ilustrację okładkową, która jest tragiczna. Umówmy się, to jest tragiczna ilustracja okładkowa z jakąś białą sukienką i jednym dużym płomieniem nałożonym na nią, szarym, dziwnym, brzydkim tłem. I indywidualnym takim czerwonym napisem, który zawsze na plus, ale tym razem on też jest brzydki, <grydy> także e, nie wygląda to jakoś ładnie. Natomiast e, e, na plus to, że pojawił się też równolegle audiobook. Książkę czyta Leszek Filipowicz, który do tej pory czytał na pewno Uniesienie i to Stephena Kinga, nie pamiętam co jeszcze. Ja nie miałem z tym człowiekiem problemu, raczej podobały mi się jego interpretacje poza drobiazgami, więc bardzo cieszę się, że ta podpalaczka została wydana w formie audio i to będzie kolejna książka, którą biorę na celownik, bo podpalaczkę czytałem tylko raz, bodajże w drugiej albo trzeciej klasie liceum, to było już bardzo dawno temu i do niej nigdy nie wracałem. A że zbliża się film, nowy film, to może tak właśnie, żeby, żeby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Zrobię sobie jakiś taki maratonik, czyli książka, stara ekranizacja, może nawet sequel. I, 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 a, a, a wy dostaniecie wtedy trochę podcastów. Książka trwa prawie 18 godzin, no i to są pliki oczywiście mp3. Natomiast jeśli chodzi o dalszą część wznowień Albatrosa, to przez długi czas widniała zapowiedź Łowcy Snów. I to była zapowiedź na 4 sierpnia i ja codziennie sprawdzałem, kiedy pojawi się okładka, ale ona się nie pojawiała, a tak tydzień przed ostateczną datą, czy nawet mniej tą ostateczną datą premiery, ta książka zniknęła. Zniknęła ze świata książki. Ja miałem akurat zapisaną tą podstronę, więc cały czas ją widzę i, i widzę już teraz, że zmieniła się data bodajże na listopad. Nie jestem teraz pewien i, i w tej chwili nie mam jak sprawdzić, ale to, to nie jest aż tak ważne. No, no grunt, że zostało to przesunięte, natomiast wiemy, że pojawiła się desperacja i regulatorzy w zapowiedziach chyba na wrzesień. Też nie jestem tego, te, te teraz w stanie tego sprawdzić, ale wiecie, o tym jeszcze powiem we wiadomościach w momencie, gdy ukażą się okładki tych dwóch książek. E, Łowca snów chyba nie jest cały czas dostępny w wyszukiwarce. Więc jakbyście chcieli sobie sprawdzić, kiedy on zostanie, wie, dany, to chyba tego nie da się znaleźć w świecie książki. No Będę informował na bieżąco, co i jak. Ja się bardzo cieszę i, i trzymam kciuki i czekam na wznowienie tej książki, no bo no, ta, ta, ta krótka, ostatnia historia tej serii wydawniczej Albatrosa może nie zachwyca wizualnie, ale jest dla mnie czymś fantastycznym, bo równolegle są wydawane audiobooki, a to jest dla mnie e, rewelacja. Nie? ja Łowca Snów, to jest analogiczna sytuacja jak z Podpalaczką. Czytałem to jakieś 20 lat temu, tylko raz, wielokrotnie chciałem wrócić, jeśli to zostanie wydane w formie audio, to pewnie do tego wrócę i, i bardzo czekam i cieszę się. A, a, a desperacja akurat e, słuchałem. Słucham w tej chwili, bo y, b, chcemy nagrać z Jerrym y, o tym podcast, y, ale zakładałem, że regulatorzy nigdy nie ukażą się w audio przez formę tej książki, a tutaj jeśli będzie to wznowione, to pewnie też dostaniemy kolejnego audiobooka, więc ja jestem jak najbardziej y, zachwycony tym, co tutaj nas czeka. Okej. Okay. To tyle, jeśli chodzi o wstęp. Przejdźmy do e, istotnych rzeczy. Co prawda tutaj wchodzimy już trochę na sierpień, ale cała promocja Billiego Summersa to był lipiec. I po pierwsze, dostaliśmy polski zwiastun, który ja zawsze chwalę i to jest coś e, wartego odnotowania. Fajna rzecz, bardzo mi się podobało. Po drugie... 3 sierpnia równolegle z papierową e, edycją do sprzedaży też trafił audiobook, o którym zapomniałem wspomnieć w naszej recenzji e, Billy'ego Samersa. E, powieść czyta Marcin Popczyński, którego ja chyba nie znam. Gdy przeglądałem sobie, e, cóż takiego dokonał ten pan, to widziałem, że on czytał Serca Atlantydów i nie pamiętam, czy jeszcze coś Stephena Kinga, ale ja Serca Atlantydów nie słuchałem jeszcze. Ta książka trwa 16 godzin i 33 minuty. No i dla mnie oczywiście duży plus. Fantastycznie. To jest coś cudownego, że, że, że książki Kinga równolegle, te premierowe ukazują się ostatnio również w audio. Gdybym nie miał wcześniej dostępu do papierowej wersji, to pewnie zapoznałbym się z taką. Skorzystałbym z tej opcji. Tak miałem przy instytucie, że zacząłem go czytać w papierze, ale skończyłem słuchać. Jeśli chodzi o promocję jeszcze polską Billiego Samersa, ja wspomniałem w naszej dyskusji, z Brujalem i Jerem, że nagrywamy to przed premierą, więc nie wiem, czy będą jakieś gadżety promocyjne. No okazało się, że były drobiazgi. Co prawda ja ich nie mam, ale widziałem na zdjęciu, że Pruszyński do egzemplarzy chyba patronackich albo recenzenckich, ale zakładam, że to raczej mniejsza pula, czyli pewnie patronackich, dokładał w takim pudełeczku kartonowo-srebrnym, takim jak z pazłotka, yy, takie nieśmiertelniki. Nieśmiertelniki z wytłoczonym nazwiskiem Stephen King, yy, przy czym to są plastikowe nieśmiertelniki, wyglądały dość tandetnie, no ale akurat, wiecie, to, że wygląda to tandetnie, to, to, to nie znaczy, że ja tego nie chcę, nie? akurat chciałbym. Jeśli ktoś na przykład dostał taki gadżet i jest mu on niepotrzebny, ja chętnie odkupię. Nie, nie, nie za jakieś gigantyczne kwoty, bo, bo, bo nie jest to coś, co mnie zachwyca i co jakoś bardzo, bardzo, bardzo chcę mieć, ale, ale powiedzmy tak bardzo, to, 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 to okej. Okay, <laughs> Jeśli chodzi o rynek amerykański, to tam pojawiły się, pojawił się jeden trailer i chyba dwa albo już trzy filmiki promocyjne. Te filmiki promocyjne są bez tekstu, też to znaczy bez mówionego e, tekstu. Ten tekst pojawia się na ekranie, tam są tylko dźwięki i napisy i, i, i jakiś tam obraz nam migający. Natomiast jeden, ten pierwszy trailerek, e, to była taka animacja z bohaterem, który tam zakłada okulary, przykleja sztuczne wąsy, zakłada brzuch ciężowy i tak dalej. Natomiast e, bodajże 28 lipca, w ramach właśnie promocji Billy'ego Summersa Stephen King na żywo przeczytał fragment tej książki. To było zapowiadane oczywiście dużo wcześniej i ja oglądałem to. To u nas było około pierwszej w nocy naszego czasu. Przez 10 minut Stephen King czytał e, ten fragment. On, Stephen King siedział przed domem z słuchaweczką w uchu. E, ten film był przedziwacznie wykadrowany, bo on siedział gdzieś z boku ekranu i nikt chyba nie wziął pod uwagę, że przed domem będzie słychać różne dźwięki, więc było słychać różne dźwięki z wiatrem na czele. Czyli cały czas mieliśmy to tak już... Gdy on to czytał. Cały czas jest to do odsłuchania, możecie sobie odsłuchać. To nie jest jakoś tam tragicznie, nie? Ale wiecie, no takie rzeczy są do przewidzenia wcześniej, więc można im zaradzić. Fantastyczny news dostaliśmy z poletka Joe'ego Hilla. Otóż w lipcu ogłoszono początek drugiej fali komiksów z Hill House Comics. Coś, czego absolutnie się nie spodziewałem. W zasadzie postawiłem już krzyżyk na tym projekcie. DC już przecież ma swój, swoją taką linię DC Horror, gdzie wydawana jest chociażby obecność i zakładałem, że no, to, to już jest zamknięty temat. A tu okazuje się, że nie tylko jest otwarty, ale dostaniemy kontynuację pierwszego komiksu, czyli Kosz pełen głów. 19 października do sprzedaży trafi pierwszy tytuł i będzie to Lodówka pełna głów. Fantastyczny tytuł komiksu. Bo jestem nim zachwycony. W pierwszej chwili to brzmiało bardziej jak Prima Aprilis, ale no, mamy okładkę tego komiksu, która też jest niezła. Ona zdobi graficzki tych podcastów, chyba wszędzie. No i kontynuacja koszu pełnego głów. Dla mnie fantastyczna sprawa, czyli rozszerzanie uniwersum w ramach tego małego, małej serii wydawniczej, małego cyklu. Przy czym ten komiks nie jest już tworzony przez Joe'ego Hilla. Tworzą go inni artyści, ale to dla mnie nie jest problem. Ja bardzo czekam na ten komiks i, i bardzo się cieszę i czekam na kolejne zapowiedzi i mam nadzieję, że Egmont bardzo szybko wyda te komiksy u nas w Polsce. Jeśli chodzi o fabułę, to lodówka pełna głów przeniesie nas ponownie na Brody Island. Lata po wydarzeniach, jakie rozegrały się podczas huraganu w 1983, poznamy parę, która spędza na wyspie wakacje i szybko stanie twarzą w twarz z tą Bardziej nieprzyjemną stroną wyspy i tutaj cytat, przede wszystkim jest topór, ale jest też nowy szeryf, nowi wczasowicze i niebezpieczny wielki biały rekin, którego zauważono przy nabrzeżu. Joe Hill powiedział o tym projekcie tak. I tu znów cytat. Wiedziałem, że topór z kosza pełnego głów nie poleży na dnie Atlantyku zbyt długo. Razem z pisarzem Rio Jursenem żartowaliśmy sobie na temat możliwego sequela i wymyślił taką historię. Sensacyjny horror. Sam Raimi zalałby się krwawymi łzami. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak Rio i cudowny artysta Thomas Fowler wsadzą parę zimnych głów do lodówki. To będzie jazda. I na tym kończymy blok książkowy. Bardzo się cieszę z tej zapowiedzi i bardzo czekam. E, przechodzimy do filmów i seriali. Trzy lata temu informowaliśmy o krótkometrażowym filmie Trapped, do którego scenariusz napisał Richard Chizmer, czyli współautor trylogii o Gwendy i ten scenariusz powstał na, powst na podstawie wspólnego pomysłu z jego, czyli Richarda i Stephena Kinga. Panowie byli wtedy świeżo po wydaniu książki pierwszej, Pudełko z guzikami Gwendy. Film wyreżyserował syn Chizmera Billy. Zwiastun tego filmu możecie obejrzeć w internecie. No i w lipcu Chizmer teasował, zapowiadał jakieś duże wydarzenie. I dowiedzieliśmy się, że film zostanie ponownie nakręcony, przy czym tym razem jako produkcja pełnometrażowa. Zaś reżyserem tego pełnometrażowego filmu będzie Mark Pawia, którego fani Stevena Kinga mogą znać z filmu Nocne Zło, będącego ekranizacją opowiadania Nocny Latawiec. Scenariusz także został napisany na nowo. Pracowali nad nim Richard i Billy Chizmerowie oraz właśnie Mark Pawia. I ja bym bardzo chciał obejrzeć po pierwsze ten short, bo nie miałem do tej pory okazji. Po drugie bardzo się cieszę na ten film. Czekam. Rzecz, wiecie, no, mikroskopijnie związana ze Stevenem Kingiem. On jest tu tylko współpomysłodawcą scenariusza. Ale zawsze, ale zawsze. Dostaliśmy teaser poster, który no, jest taki, wiecie, tam jakiś las w tle i brzydki napis tytułu na środku, ale okej, okay, okej, okay. spoko, fajny news. Nie spodziewałem się tego. Natomiast y, dużymi krokami zbliża się premiera Chapel White. I tutaj dostaliśmy już dwa trailery, dwa długie trailery, bo wcześniej był teaserek, y, które są całkiem spoko. Dostaliśmy fajny plakat. Wcześniej mieliśmy taki teaser poster, który był bardzo klimatyczny. Ale miał raczej brzydkie napisy, brzydkie logo. Tytuł to w sumie fajnie, że to zostało zmienione. Teraz ten plakat jest gorszy. Tu, tu, tutaj mamy wielką twarz Adriana Brodiego na takim niby obrazie z taką starą ramą, i za tego obrazu wychodzą, otaczają te ramy dłonie wampirów, które gdzieś tam łapią, te, tak jakby ten obraz za niego. I to wszystko gdzieś tam jakimś takim dymem pokryte. Widzimy dom gdzieś tam na tym obrazie. w za twarzą Brodiego, to jest spoko to jest okej, okay. no, no nie ma takiego klimatu jak ten teaser posterek, ale, ale jest fajna rzecz, jest, jest fajny plakat fajny trailer, ja bardzo czekam na ten serial nie wiem kompletnie czego się po nim spodziewać bo, bo to będzie nowa historia tak naprawdę, no ale wy możecie się spodziewać jeszcze w tym miesiącu pierwszych wrażeń a po 10 tygodniach plus minus jeszcze tam, no raczej plus, a nie minus kilka tygodni pełnej recenzji Natomiast dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej we wrześniu rozpoczną się zdjęcia do miasteczka Salem, które będzie kręcone w Ipswich w Massachusetts. Przypominam, że to będzie film tworzony przez Garego Daubermana, czyli faceta, który odpowiada za Annabel i gdzieś tam no, odcisnął duże piętno na nowym to bardzo czekam na ten film, mam nadzieję, że powstanie mam nadzieję, że we wrześniu jakiś lockdown i kolejna fala nie zablokuje tego projektu pod koniec lipca mieliśmy polską premierę serialu Creep Show, który o ile dobrze pamiętam leci w czwartki na AMC możecie cały czas go oglądać bo chyba jesteśmy po trzecim odcinku, przy czym w przypadku, wiecie, polskich wersji trzeci odcinek to jest tak naprawdę półtora odcinka Wiemy, że w, w tym drugim sezonie w polskiej telewizji zostanie puszczony również Holiday Special i wiemy, że nie będzie puszczony ten specjal animowany, który był na Halloween. Ja powiedziałem wcześniej Halloween, jeśli powiedziałem Halloween, to chodziło o mi o holiday. Będzie świąteczne o Mikołaju, nie będzie Halloweenowego, animowanego, w którym mieliśmy ekranizację opowiadania Kinga i Joe'ego Hilla. Tego w Polsce nie będzie, nie wiem dlaczego. AMC rozesłało do recenzentów, youtuberów, instagramerów gadżety promocyjne, całkiem fajne. To są to były trzy świeczki zapachowe o zapachu bodajże mchu, trumny i czegoś tam jeszcze oraz fajne czekoladki z, zarówno ze, z, z takimi kadrami gdzieś tam z promocyjnymi, jak i z napisem Cripsho na AMC i Data. Fajnie ułożone i bardzo fajne opakowanie. Niestety nie dostałem tych gadżetów. No. <laughs> Może nie, nie, nie płaczę, bo, bo, bo to nie są takie gadżety, które ja bym jakoś zbierał. Samo pudełko od tej czekolady to, to w sumie bardzo chętnie, reszta niekoniecznie. No ale ale możecie sobie obejrzeć w kilku miejscach w internecie jest taki kanał chociażby horror show której prowadzi Karaś i tam na pewno jest unboxing tego więc tam możecie sobie dokładnie obejrzeć krótki filmik odsyłam Natomiast wiemy już, że trzeci sezon Creepshow w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku dostaniemy trzeci sezon Creepshow, jeśli dobrze pamiętam to będzie 22 września, czyli już niedługo. I znów zaczną się cotygodniowe podcasty w Radiu Eska. No szaleństwo, po prostu dwa sezony jednego roku i łącznie, kurczę, kilkanaście podcastów o Cripshow w Radiu Eska w tym roku. No baja, o, pociąg podjechał. Nie siedzę na stacji, a, a pociągi cały czas mi jeżdżą przy nagrywaniu. E, ja się bardzo cieszę i w ogóle mamy serialowo rok przepotężny, bo przypominam, że przed nami jeszcze Chapel White, drugi sezon Lokentki, i trzeci sezon Creep Show. A jeszcze nie omówiliśmy w Radiu SK historii Lizzie. <głos> Także baja, baja. Okej, okay, to by było chyba na dzisiaj wszystko. Kurczę, wyszedł bardzo krótki podcast, czyli to w sumie mogłem się zprężyć i faktycznie zrobić to w zeszłym tygodniu. No niestety, dostajecie krótki podkaścik tak bywa, ale jest tutaj kilka fajnych newsów, kilka naprawdę ciekawych, fajnych zapowiedzi, także ja się, ja się, ja się bardzo cieszę po, po nagraniu nawet tak krótkiej audycji, bo jest na co czekać. Dostaniemy kilka naprawdę dobrych rzeczy, zarówno w Polsce, tutaj mówię o audiobookach, tekstowo w Stanach, czyli nowe komiksy z Hill House Comics no baja po prostu a serialowo również e, i filmowo, no bo Trapt to będzie film e, jest na co czekać, także mm, ja się z wami na dzisiaj żegnam czekamy na zapowiedziane tytuły i na więcej e, dajcie znać czy czytaliście już Billy'ego Summersa i co o nim sądzicie e, natomiast e, do usłyszenia w przyszłości i cześć